0: De convite para falta, cobrança! Gol! Está entrando no ar o
1: podcast. Sabe de quem? Do, Flamengo! Do Rubro Negro, da nação. É o GE Flamengo.
0: Você que se liga no GE tá ligado aqui também no GE Flamengo, podcast 100% pensado, dedicado para você, torcedor rubro-negro. Eu sou Igor Rodrigues, confesso que queria estar voltando hoje num astral, né, melhor, mas foi uma pancada, uma sapatada do São Paulo no Flamengo no fim de semana. O time do Dome tomou 4x1 no Maracanã, coisa que não vem sendo tão comum assim para esse time desde o ano passado, principalmente. Mas é um jogo que, claro, o torcedor do Flamengo está sentido, o torcedor do Flamengo está até... Bastante contrariado, mas dá para tirar muita coisa também de lição desse jogo. E é isso que a gente tem aqui hoje como missão no episódio 97 da nossa resenha aqui do GF Flamengo. E para isso, como sempre aqui, a qualidade é muito alta. Eu tenho uma dupla hoje que promete, hein? promete, o episódio é bom. É, é óbvio que todo mundo gostaria que a gente em vitórias. Mas quando vem a pancada, também vem aquela, né? aquela falazinha mais ácida... Aquela cornetada que não deu na vitória. Então hoje estou com o setorista Felipe Schmidt. Que saudade, Schmidtinho. Tudo bem? Seja bem-vindo.
1: Bom dia, minha mais nova estrela aí do, do Grupo Globo. <risos> é, te parabenizar aí publicamente pela, pela oportunidade que você vai ter apresentando. Estar tá na área. Muito feliz pela chance que você teve. Obrigado, cara. Que o podcast ajudou muito também né? Né? nesse objetivo e toda sorte para você. Falando muito de Flamengo... Obrigado. Falando de Flamengo, né? Um resultado completamente atípico. Acho que ninguém esperava uma pancada dessa, né? É, acho até que o, o jogo do jeito que foi, de repente esse 4 a 1 talvez ficou até um pouco grande até demais. Não acho que que o, o a atuação coletiva do Flamengo como um todo tenha merecido um 4 a 1. Teve muitos erros individuais. A gente vai falar disso mais para frente aí. Apresenta a nossa outra convidada de hoje.
0: É isso, Schmidt primeiro, obrigado, tá? Obrigado. Schmidt, quando quer ser fofo, é uma maravilha. Obrigadíssimo, Felipe Schmidt. E do outro lado, sei aqui na tela, a gente tá todo mundo no esquema home office ainda. Numa telinha eu vejo Felipe Schmidt. Na outra, eu vejo ela, Amanda Kestelman, minha parceira, hoje, convidada especial aqui do nosso podcast. E será Amanda Kestelman a responsável, quando eu estiver ali, né, tarifado, né, Amanda? Com os, as demandas da TV agora. O Schmidt vai rir da minha cara eternamente, Amanda estará aqui ancorando e como sempre com a qualidade de sempre, então Amandinha, hoje, e é pé frio, hein? chegou é, de um jeito é que eu vou é te, te falar o é que é isso, mas seja muito bem-vinda, considerações iniciais aí desse Flamengo que tomou um 4x1 do São Paulo do Fernando Diniz, concordo com o Schmidt, pode ter até ficado um pouco forte demais, mas tem hora que é bom até tomar uma pancada, né Amanda, já que é para perder, toma uma pancada porque acaba abrindo um pouquinho o horizonte.
2: Mas esse Flamengo do Dome, quando perde, não perde pouco, não, né? Gosta de perder... <risos> Gosta de perder... Legal, né? Perder de mais de, pelo menos, ali um ou dois gols de diferença. Primeiro, prazerzão estar aqui com vocês mais uma vez. Toda a sorte do mundo. Já te falei por telefone, te falei pessoalmente que, enfim, momento fofo, ego trip nosso aqui. Nos conhecemos nós três há muito tempo. Das antigas, GE.com, que agora é GE.globo. Então, toda a sorte do mundo. Vai ser um prazerzão também estar aqui no podcast, no GFLA, na sua ausência. Não que a gente queira que você não esteja muito, não. Tomara que você consiga <risos> é, alinhar tudo, porque o pessoal gosta muito de você aqui também, mas vai ser um sucesso, já está sendo. Não tanto sucesso... O que eu te desejo é que seja um sucesso muito diferente do sistema defensivo do Domenech, né? Porque realmente ontem eu assisti o jogo e eu acho que é nisso que a gente tem que bater muito hoje no, no podcast porque não, não acho que dá para a gente culpar só falhas individuais, não. Eu acho que foi até uma discussão que a gente teve ali, eu estava ontem na redação, trabalhando, assistindo o jogo, porque muita gente ficou batendo, ah, pênalti perdido, ah, falha do zagueiro, pênalti cometido, eu acho que vai muito além. E essa compactação ou não compactação do sistema do Domenech pode dar problema lá na frente.
0: Obrigado também, Mandinha. Sabe uhum. que é recíproco né o carinho, tanto por você quanto pelo Schmidt, toda a audiência aqui do GF, é um galera. Uma galera que mandou mensagem, eu fico muito feliz. Só que hoje, aqui, pra você que tá escutando aí no ge flamengo pelo Spotify, pelos agregadores que a gente coloca, o pessoal tá com a cabeça inchada e quer realmente falar disso, falar desses problemas defensivos em especial. Então eu vou fazer o seguinte, eu dividi, Felipe Schmidt, em duas partes aqui o nosso, o nosso podcast, o nosso episódio 97. Vamos falar primeiro da parte individual? Então eu não vou aguentar passar muito tempo sem falar da parte individual, e aí a parte individual vai levar a gente ao coletivo naturalmente. Então vou, vou começar aqui já pincelando para todo mundo que está mandando mensagem, igual louco desde ontem, porque não vai ter jeito. Né? Eu vou ter que começar com ele, o nosso grande Gustavo Henrique. É, grande, literalmente, né? 2 metros e de altura. Mas eu vou te contar, hein, Timit, é, no jogo desse domingo, nesse 4-1 para o São Paulo, eu até falei isso, é, é, foi uma das piores atuações que eu, que eu me lembro, sim. E eu falei isso há pouco tempo do Michael contra o Goiás. E agora é a hora de falar um pouco do Gustavo Henrique. O que, que acontece com o Gustavo Henrique? A gente está falando aqui é, de um jogador que falha esporadicamente. Ou você acha que o Gustavo ainda não se encaixou no Flamengo em maneira nenhuma, em jogo nenhum. Ontem, esse retrato de ontem, qual que é a sua análise em cima do Gustavo Henrique individualmente? para começar, só pontuar que o, hoje o Gustavo Henrique que melhor
1: faz no Flamengo é o nosso querido youtuber dando choque, né? <risos> é melhor fase do que o zagueiro. É, eu acho que o Gustavo Henrique, cara, ele não se encaixou nesse, nesse esquema ainda. É, como a Amandinha falou, o problema é, é, vai além de, de falhas individuais, acho que o sistema como um todo não está funcionando e isso só expõe mais o Gustavo e deixa ele mais propenso a falhar, né? É, a gente tem que pensar também que são falhas diferentes. Por exemplo, contra o Inter foi uma falha de saída de bola, né que ele erra completamente a saída de bola. É, ontem foi um, um erro de, de rebatida, né que ele está todo torto ali para conseguir cortar a corte errado Depois um pênalti completamente atabalhoado e tal. É, são erros diferentes. Então eu, eu acho que vai além de, de qualquer questão técnica dele também. Não acho que o Gustavo seja um zagueiro horroroso. Eu acho que o, a forma como o Flamengo se propõe a jogar é, não encaixa muito com ele. E deixa ele mais exposto A, a falhas né? É, e aí a gente tem que ver como como, como Resolver isso, né? como que o Domi vai querer resolver Isso, vai mudar a forma de jogar Vai trabalhar ele individualmente A gente colocar ele de novo, vai usar outro zagueiro No lugar dele é, São são algumas questões que a gente pode Analisar, mas eu acho que também não dá para descartar Completamente o Gustavo, eu concordo Que até agora ele não teve né, Não entregou o que se espera dele Mas acho que o problema vai um pouco Além da, da falha individual
0: Ô amanda vou aproveitar já para passar a bola fazendo um breve comentário porque sim eu, eu sou 100% é, é, a favor da gente tentar sempre dar chances né para os caras não é não é o caso do gustavo só não acho que todo jogador tem jogo ruim é um clichê mas é um clichê que vale isso acontece só que o gustavo ele chega num cenário assim que eu acho que as coisas pioram na análise do gustavo a gente colocando o jogo de ontem aqui em consideração por alguns pontos primeiro quando o gustavo chegou no Flamengo ele veio com certos tratos, né, pelo que ele fez no Santos. O Gustavo é, é um zagueiro que não veio à toa. E na época da contratação, eu, eu aqui desafio várias pessoas a mostrar. Ah, eu critiquei lá na época. É, é difícil a gente pegar pessoas, não só a gente comentarista, é, que é analítico realmente do futebol, mas torcedores mesmo. Assim, o Gustavo era uma contratação que tinha uma aprovação da maioria. Então, isso é uma coisa que já, quando você vai analisar o Gustavo, você analisa já com o status que ele chegou. O segundo é que ele entra num time, de 2019 para cá, um time campeão de tudo, estabilizado defensivamente. E aí, quando você entra, teoricamente, num time que está encaixado, isso faz você encaixar mais rápido, talvez. É o que todo mundo se espera, né? E assim como aconteceu com outro cara que chegou antes dele, que foi o Pablo Mari, que é outro ponto que piora nessa análise do Gustavo. Então são vários ingredientes, ele teve que entrar no sistema, assim como o Léo Pereira, para tentar encaixar de vez, e não encaixou. E aí quando o jogo péssimo do Gustavo, que acho que esse é o pior jogo dessa sequência ruim que ele teve no Flamengo, acontece depois de várias falhas que ele vem tendo, é, para muita gente é o um estopim. Então minha pergunta para você é assim, existe ainda tempo para o Gustavo, a Gente, pegando que é um calendário, que não tem tanto treinamento, que ele vai ter que entrar se adaptar no meio de jogo a jogo, pressionado, acho que a imagem dele pós-jogo, pós-apito final ontem é muito emblemática, ele agachado no gramado, sozinho, passando a mão no rosto, é emblemático, então assim, você acha que tem tempo para o Gustavo ainda dar a volta por cima do Flamengo e tem condições técnicas, táticas para ele fazer isso, ou ficou difícil e na sua opinião o Gustavo perde aí até degraus aí na briga por uma posição ao lado do Rodrigo Caio e até mesmo do Natan quando o Rodrigo não estiver?
2: Eu acho que perde muitos degraus, isso é um fato, porque a zaga titular hoje do Flamengo, acho que para o Domenech, para todo mundo que assiste, é Rodrigo Caio e Natan, fazendo aquele parênteses de sempre, que se talvez não tivesse tido um furto de Covid, talvez o Flamengo nem lembrasse que o Natan podia ser uma opção, muito menos uma opção para jogar de titular do lado do Rodrigo Caio, mas eu acho que descartar um jogador... É, que veio com peso grande, enfim, que chegou... Eu não, não, eu acho que ele estava livre no mercado, né, Schmidt? Acho que não foi é, Isso. investimento como foi o Léo Pereira. Mas, enfim, descartar eu acho que também é muito cedo, mas para mim é muito nítido que não é o momento dele ser titular e ele tem que voltar ali, sentar, reciclar as ideias no treinamento. Mas eu acho também, ô, ô, Paulinho, você falou, ah, chegar num time que já estava montado, substituíram, Pablo, Mari. Eu acho que isso é muito relativo, né porque o Pedro chegou num time que estava montado e em determinado momento ele teve que substituir o herói da conquista do das conquistas do Flamengo e da principal da Libertadores do ano passado, que é o Gabigol. E quando o jogador é bom, quando ele tem recurso, quando ele está preparado mentalmente, tudo funciona. Mas sobre ontem especificamente, eu acho que assim, temos que apontar os erros, tem que, é, é parte da nossa análise, né ver que o, o zagueiro não está funcionando e não é de hoje, já tem muito tempo que ele e o Léo Pereira, fazendo também o, o outro ponto, nenhum dos dois está conseguindo segurar a e, da, e dar uma, uma noção de, de defe, defensiva mesmo, segura para o Flamengo. Mas eu acho que ontem, especificamente, é legal a gente olhar... A gente não está aqui para analisar o São Paulo, senão a gente estava no GE São Paulo, a gente está no GE Flamengo. Mas é interessante a gente olhar que a forma como o São Paulo jogou com os meias atrás do... Os meias do São Paulo atrás atrás dos meios do Flamengo, e você vê o Gerson o João Gomes chegando depois dos meios do São Paulo, já dentro da área do Flamengo, expôs demais o... a zaga do Flamengo. E até, na minha opinião, foi o pior jogo do Natan, que é um bom zagueiro, promissor, sabe se posicionar, raçudo, enfim, tudo aquilo que a gente já ouviu, já fala, mas para mim também foi o pior jogo do Natan. Então, acho que ontem, especificamente, é tudo que a gente já falou e vocês falaram do Gustavo Henrique, mas também a noção tática que o que o conseguiu ver para a forma de em, empurrar mesmo a defesa do Flamengo e expor, foi até muito parecido com o que o Del Valle fez lá no Equador, com todos aqueles problemas que a gente sabe de altitude, mas acho que é bem importante a gente falar que não foi só o Gustavo Henrique e o Natan, foi também a forma como o São Paulo soube explorar isso.
0: Aproveitando, Schmidt, até o que a Amanda está falando, alguns Acho que é, para times que têm um treinador com um pouco mais de capacidade de leitura, ou até qualidade técnica para fazer o estilo de jogo que o Flamengo mais sofre, esses times já entenderam. né O Internacional entendeu como jogar contra o Flamengo, não teve perna para jogar contra o Flamengo 90 minutos, mas entendeu, principalmente no primeiro tempo. O São Paulo, é, olhando o jogo de ontem, e teve o jogo contra o Del e tudo mais, o Flamengo não perdia 12 jogos, e tem um time melhor realmente, é para não perder 12 jogos mesmo. Não é nada fantástico que o Flamengo fez nessa campanha. É sim, tem que dar valor. A gente deu valor aqui, neste Tive vários momentos e tem que elogiar quando isso, tem que elogiar. Mas o Flamengo precisa se blindar em jogos contra times que têm um pouco mais de qualidade, ou de leitura, ou qualidade técnica. Porque senão vai ser paulada. E a paulada é forte. Quando vem a paulada, a crítica aumenta e tudo mais. Não acho que está tudo errado. Tá? Não está tudo errado, como não estava tudo certo aí nessas 12, esses dois jogos de invencibilidade. Mas foi muito fácil para o São Paulo ontem. É, é, a facilidade que o São Paulo fez o Flamengo se atrapalhar ali atrás, é, eu acho que tem a, a, o lado individual nisso, mas o coletivo também, foi assustadora o, o início do segundo tempo né, do, do primeiro minuto, aos 25 minutos do segundo tempo, a gente não parecia que estava falando do atual campeão brasileiro contra um São Paulo que é um dos candidatos ao título é, o São Paulo dominou o Flamengo de uma maneira assim, que eu não lembro assim, acho que só o Del Valle fez isso na temporada porque o Flamengo lá contra o Del Valle não, realmente não jogou futebol, andou em campo mas eu não tinha lembrado aqui no futebol brasileiro ainda de um domínio tão claro, tão absurdo. E isso eu acho que o Flamengo tem que se blindar. Os times estão marcando na frente, os times estão cercando o Gerson, os times não deixam os laterais saírem com mais tanta tranquilidade. Então, ou o Flamengo se blinda, ou o Flamengo vai ter esses números aqui que eu vou passar agora de defesa do Campeonato Brasileiro. O Flamengo tomou 25 gols em 19 jogos. Só tomaram mais gols ou a mesma quantidade de gols que o Flamengo o Vasco e o Atlético Goianiense com 25, o Esporte o Corinthians e o Ceará com 26 o Bahia com 28 e o Goiás com 31. O resto tem a defesa melhor que o Flamengo. e tipo, O negócio fica ainda pior, porque o São Paulo só tomou 14 gols e tem três jogos a menos. O Inter tomou 16 e o Atlético Mineiro que joga hoje contra o Palmeiras tomou 20. O Atlético que é tão falado, que toma gol pra caramba e não sei o que, e tomou seis gols a menos que o Flamengo. Então, é uma hora do Flamengo repensar um pouco, né? Ver o onde está errando, como sair dessa marcação alta, porque dá para sair, né, Schmidt? O jogo de ontem mostrou que dava para sair. O Flamengo perdeu dois pênaltis, teve bola no travessão do Gomes, teve finalização mal, mal aproveitada ali do Vitinho. Então, não, não é também uma terra arrasada depois do jogo contra o São Paulo. É simplesmente um ajuste que tem que ser feito de maneira mais rápida. Cara, é, o jogo de ontem foi muito doido, né, se
1: você parar pra pensar, é, tudo pelo placar, pelo, pelo que aconteceu, é, eu acho que nenhum time resiste a ter dois, a perder dois pênaltis e entregar dois gols, né, foi o que acabou acontecendo. Você, Paulinho, que agora também é um, é um tenista, né, tá começando fazer claro. tênis, você, você já aprendeu nas suas lições que no tênis ganha quem erra menos, né. E a gente pode trazer um pouco essa realidade. Ontem não tinha como, o Flamengo errou, teve quatro erros cruciais. Né? É, além disso, por exemplo, o primeiro tempo você falou bem, o São Paulo, ele começa, ele, acho que ele pegou a lição do Inter, né? ele viu que, que, que a saída de bola do Flamengo ainda não está 100%, até porque ontem o Flamengo não tinha seus dois, dois volantes, né? não tinha nem o Arão, nem o, nem o Thiago Maia. Então pressionou, só que o Flamengo já mostrou um pouco uma capacidade de adaptação. Né? O gol do, do, do Pedro sai assim. Um lançamento do Hugo Souza, casquinha do Vitinho e um gol do Pedro. E é, eu acho que o Flamengo estava bem no começo do jogo, cara. É, tomou um empate, um, um gol também muito bobo, que mostra muito o que a, que a Mandinha falou de falta de compactação, de hum. transição. Né? O, o Tietchan pega a bola num rebote livre, espera, escolhe o canto, chuta. É, acho que isso aí foi, foi simbólico, mas acho que o Flamengo jogou bem hum. o primeiro tempo. É, quando tem o pênalti do Bruno Henrique, aquele momento ali o Flamengo estava dominando, estava toda hora na área, chegando, 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 é, não, não conseguiu, acho que depois do pênalti o time sentiu, e aí o São Paulo começou a melhorar, o São Paulo começou a controlar mais o jogo, é, aquele gol no fim, acho que para mim, né, não, tem, não tem nem como, é até um pouco, né, falar depois é fácil, mas meio que decidiu o jogo ali, né, aquele segundo gol nos no acréscimos, aquela falha. Porque quando o Flamengo volta para o segundo tempo, a gente esperava um Flamengo melhor, o Flamengo voltou pior. E aí é quando o São Paulo toma completamente conta do jogo, faz o terceiro, é, ainda tem o pênalti, acho que o Flamengo ainda estava produzindo ofensivamente, tanto que o Gerson consegue aquele pênalti, só que aí o Pedro perde aí, filho tchau,
0: né? Não teve, é, não, teve mais jogo. não teve mais jogo. Mostra, muito, mostra muito a força né, time, também. Eu acho que a gente tá falando aqui do, do lado das falhas. Obviamente, quando você toma 4x1, a gente vai chegar aqui para falar de lado positivo do Flamengo, claro, claro. num primeiro momento. Mas o Flamengo tomaram 4x1 num jogo maluco que foi, com dois pênaltis perdidos, com bola no travessão, com criação em algum momento do é. jogo. Sem seis jogadores, e é, quatro é, desses... É um jogo louco, mas o Flamengo é, tem, tem que se armar melhor, porque não vai, ser a primeira, não vai ser a última vez que o Flamengo vai ter desfalques assim, como em, o desfalques de seleção brasileira estão pela frente, de seleção uruguaia, de seleção chilena, enfim. O Flamengo vai ter que conviver com esses desfalques.
1: Só para completar essa, a, a questão da defesa, cara, é, é um pouco que vocês já falaram, é, o Flamengo sempre permitiu é, muitas finalizações ao adversário. O Domi ontem na coletiva, ele tava, tava bolado ontem na coletiva, tava, tava indignado. Tava boladão,
2: tava boladão.
1: Ele, ele meio que deu uma cornetada, assim, falando, ah, o, o, hoje a gente perdeu porque não foi pelo sistema defensivo, foi por, por erros individuais, que o sistema defensivo ele é ruim quando se permite 20 finalizações. É, nesse caso eu vou discordar do Domi, cara, porque em todos os jogos o, o, o Flamengo tem, tem sofrido muito né É só pegar o jogo contra o Paranaense que o, o Hugo Souza foi herói porque fez 500 defesas né? e, é, Todo jogo o Flamengo sofre um gol e sofre gol de diferentes formas Teve aquela fase que tomava gol em um monte de cruzamento Inclusive, a,
2: a boa fase do, do Hugo Souza, do Neneca, passa muito pela quantidade de vezes que os adversários conseguem Exatamente. chutar no gol dele. Aí você vê, nossa, tem um baita goleiro no Flamengo e ninguém sabia, porque a bola chega lá e o, o garoto segura. Óbvio que, desculpa o Domeneck, mas, enfim, é. ele achar que o sistema dele o defensivo está compactado é... Desculpa, é ridículo. Sim, não, com não, todo não. respeito. É, mas, caso... assim, o que você falou é muito verdade, Schmidt. O Flamengo, ele produz lá na frente. Inclusive, ontem, no resultado ruim, um 4x1, a bola tava chegando o tempo todo lá na frente, teve falhas individuais, teve falhas individuais como jogadores perdendo pênalti, teve bola que não foi bem finalizada, mas o Flamengo chega. A minha grande dúvida, olhando esse Flamengo do Domenech, é se ele sabe se adaptar ao adversário. São Paulo, de cara, ali no começo do jogo, já ficou claro que vinha jogar de uma forma que ia incomodar o ponto fraco do time do Domenech, que é essa defesa, essa é, marcando na frente, expondo atrás, enfim. Você tem que ter, então, variações e se adaptar ao adversário. E aí eu tava conversando até com um amigo meu ontem, depois do jogo, é, lembrando de como era... Eu imagino que para vocês aqui seja uma coisa recorrente lembrar de como era o time do Jesus, né? Flamenguista vai demorar muito para tirar a saudade do ex. A saudade do ex aqui vai ser pior do que playlist sertaneja. Mas o... o que, que, como é que o Jesus fazia? Vocês podem até discordar de mim, pela minha visão. Perdia a bola, perde pressiona. Perde pressiona. Jogava lá na frente, pressionava o adversário, perde a bola, pressiona. E o Flamengo do que não consegue fazer isso. E esse meu amigo me falou, ah, Amanda, mas não consegue fazer isso porque não tem tá treino. Você acha que é por isso, você, Schmidt, que eu tá concordo, lá? enfim É porque você é, tem que acho... ser muito treinado.
1: É, eu, eu acho, acho que isso até já foi comentado. E o jogo, os próprios jogadores do Flamengo diziam que o Jesus era obsessivo com linha defensiva. E a gente pegar um pouco aquelas movimentações do Jesus na área técnica, a gente lembra, não, né? inacreditável. Como ele era, ele, ele, ele
2: parecia, parecia um flanelinho, ele parecia um flanelinho. Ele vai, vem né? Era muito, não, era muito engraçado.
1: Na época, na época que ele saiu, né? eu conversava com alguns amigos jornalistas de Portugal eles falavam que o Jesus ele sempre foi muito conhecido por essa linha alta assim, que ele era obcecado. Um deles chegou a me contar que vinha gente de outros clubes acompanhar o trabalho defensivo. Se a gente for pensar, tinha um cara na comissão técnica do, do, do Jesus que era só para trabalho defensivo, né? Então para tu ver a importância. E é. eu concordo muito com o teu amigo, Amandinha, porque eu acho que é muito é muito complexo, muito difícil marcar alto. Eu acho que dá muito resultado. Eu acho que eu, seu Felipe Schmidt fosse técnico meu time jogaria assim. Que eu acho que é a forma mais eficiente de se defender. Mas eu acho que é muito complexo e exige treino. E isso o Domi não tem, não tem jeito. É, então, eu acho que o Flamengo está sofrendo. acho que essa, pra mim, é a grande diferença ainda do Flamengo 2020 para o 2019. É, essa pressão o Flamengo ainda não consegue fazer. E acontece o que a gente está vendo, né? É, a questão não é só a linha defensiva. A questão é o ataque ao meio campo. É... Se você, se você quer marcar alto para você não, não, não tomar bola nas costas, você tem que fazer com que o cara que esteja, esteja na, na defesa do outro time não tenha tempo de fazer o lançamento ou de sair jogando. E acho que isso ainda não está muito ajustado no Flamengo. Eu acho que Vai precisar de treino, é, não tem jeito. É, aí fica a discussão. Vale a pena insistir nesse, nesse esquema ou é melhor dar uma recuada é, dependendo do jogo faz de um jeito ou de outro. É, acho que essa é uma discussão boa. Eu, particularmente, eu acho que tem que continuar insistindo, tem que manter e ir evoluindo. Eu acho que essa evolução não está tão do jeito que todo mundo esperava, mas acho que tem que ser mantido para tentar eu, o... evoluir. Ô, Schmidt, um só,
0: só pra, até para colocar isso: o tempo, o Flamengo não vai ter, e ninguém vai ter, tá? Praticamente ninguém é, vai, vai ter. Não vai ter, não vai ter. é só o Atlético Mineiro, que tá está jogando só o brasileiro? E o Fluminense. Fluminense você... sabe? porque o Fluminense ah, chegou Fluminense, no bolo, Fluminense, né? Fluminense. O Fluminense só três pontos do Flamengo, chegou ah. no bolo. Mas, Atlético é, e Fluminense
2: só jogam quarta-feira agora em janeiro, 20 de janeiro. É,
0: então, esses times terão um pouco mais de tempo, isso é um problema né, pensando no Flamengo, mas só terão um pouco mais de tempo no caso do Atlético principalmente, porque saíram de competições importantes. Mas, uhum. quando não se tem tempo, isso é uma pergunta de uma galera aqui, tá? É do Thiago Santos, é, o Ricardo Nesco, um abraço para o Ricardo, pergunta também se é um problema mais amplo, se é apenas falta de treino ou não. Então, esse, essa discussão que a gente está tendo agora é um pouco maior, é para realmente da torcida do Flamengo como um todo. Eu concordo com o que vocês falaram, é, acho que vocês esboçaram muito bem, e para mim é muito simples, assim, é, a partir do momento que você não tem tempo para treinar e a, a sua forma de jogar, o seu estilo de jogo é tão complexo, e é complexo, eu acho que o Flamengo tem elenco e tem time para se jogar de forma complexa, por isso ficar diferente do resto do campeonato, do resto dos adversários, eu acho que tudo começa pela escalação. Tudo começa pela escolha do jogador que você, escolhe, né? que você coloca e você vai optar para fazer ali o seu, o seu jogo. Não adianta você colocar um jogador que não vai fazer o seu jogo. É, é aquela coisa, é, é surreal em alguns momentos você pensar em escolhas. E aí a gente está falando aqui do Domi, eu entendo a questão de rodízio, do elenco, que tem que utilizar o elenco, que tem jogadores que vão ficar fora por seleção. A gente falou que hoje já vai conviver com isso, mas tem jogadores que deram mostra que não adianta. Não adianta. Sem treinamento, não adianta. Acho que tem qualidade, acho que não é para execrar o cara e tudo mais, mas você colocar o cara quarta-domingo, quarta-domingo, você está colocando o cara contra a própria torcida. Você tá colocando o Flamengo em risco. E o Gustavo Henrique deixou isso claro. Ninguém melhor que o Gustavo Henrique sabe o jogo ruim que ele fez ontem. Acho que ele é o cara que mais sofreu. O torcedor do Flamengo sofreu pra caramba, óbvio, o Dom estava pistola né, na, na coletiva, mas ninguém foi pra casa pior que o Gustavo Henrique. Isso aí eu tenho certeza. O cara trabalha, o cara tá ali, não está ali de sacanagem. Mas, uhum. insistir no Gustavo Henrique na quarta-feira na Copa do Brasil, é mais um risco. Insistir no Domingo contra o Galo é outro risco. Então, pode o futebol também, pensais? dentro desse momento, time você tem que olhar momento, você tem que olhar qualidade técnica, até a, a, o, se o cara consegue jogar nesse perfil. Se ele consegue jogar nessa linha alta, se não conseguir, paciência. Já tem garoto, tem o Noga, tem o Otávio, mas é garoto, tudo bem. Mas não tá dando, o Gustavo Henrique não tá dando, o Léo Pereira não tá dando. Então, é, a partir que você tá, tem um sistema bom, muito complexo, bom, tá. você muda um pouquinho a sua escalação. É, é delicado, Mas tem uma, é questão, tem uma é. questão
1: também. É, contra o Atlético Paranaense, o Flamengo não sofreu gol, mas foi bombardeado. Todo mundo vai concordar que deu 500 Por isso que o Neneca foi o
2: melhor em campo,
1: né? E, novo. A o, e a zaga era o Nóvio e o Léo Pereira. Tipo, o Gustavo Henrique não tava em campo. Não, mas entendeu? o Léo Pereira é,
0: quase, é,
1: é, é o Gustavo é Henrique é a mais dupla. baixo do um né? é Vamos falar. Não, é. a questão, eu acho que a questão não é individual. Eu concordo que o Gustavo, de todos esses, talvez esteja, seja o que esteja entregando menos. É o que tenha mais dificuldade, mais problemas para jogar. Mas eu acho que a questão é mais ampla, entendeu? É, eu acho que não é, não é quem tá jogando. Eu concordo. Eu acho que hoje, por exemplo, o próprio Noga é um menino que se. se se adapta e, se, e compõe muito melhor esse tipo de jogo do que o Gustavo Henrique. Né? Hoje, por exemplo, o próprio Túlio, O Túlio pode não ter uma saída de bola maravilhosa, pode ser até um, né, meio quadradão, mas, cara, é um jogador de velocidade, um jogador de força, bom na, na, na bola aérea. De repente, hoje, de repente, para mim, o Túlio poderia ter uma chance maior que o Gustavo Henrique. Mas eu, acho, eu ainda acho que a questão é, é acima dos nomes, entendeu? É... Quem, seja já colocar, quem você colocar lá vai ter dificuldade, porque isto... acaba estourando na zaga, né? Na verdade. Né? As águas...
0: mas, mas, mas é, ela... é você é obrigado, time, você é obrigado a minimizar. Você é obrigado a ah, minimizar, sim, minimizar o certeza. seu problema. Porque não tem jeito. Eu estou falando no momento, tá? Tô falando que ele aqui hoje, dia 2 de novembro. No é dia até cinco, uma preservação,
2: é até uma preservação é o, é do isso, atleta, É isso. É claro. No dia
0: 5, Amanda, no dia 7, uhum. no dia 10, no dia 11, o Gustavo Henrique não tem a menor condição de jogar do Flamengo. Sem pressão. Não vai é. ter nem para ele, nem do clube, nem dos torcedores. Não é bom, não, não é bom pro Flamengo, não é bom para o Gustavo Henrique. E eu acho que isso é, é tomada de decisão rápida. Não adianta o Gustavo Henrique depois jogar bem lá contra o Atlético Goianense, ah, não tomou o gol, beleza. Chega contra o Atlético Mineiro, todo perdido. Isso como nomes. Eu acho que o Noga pode estar sujeito a isso, porque é a complexidade do sistema. E aí, para mim, escancara também uma deficiência que o Flamengo tem clara no seu elenco, que é um volante reserva. A gente fala de sistema defensivo, não é só zagueiro lateral goleiro. O sistema defensivo Entendi. faz parte ali na composição de meio campo. E ontem, para mim, ficou inacreditavelmente claro como que o Thiago Maia faz falta. Até o Arão, uhum. que não tá no seu auge no Flamengo, mas como fazem falta. O Gerson jogou bastante... Mas é porque, na
2: realidade, campo. se você parar para pensar... Até me corrija se você não concordar com a visão que eu tenho olhando o elenco do Flamengo. Você tem ali, é, na minha opinião, hoje Gerson e Thiago Maia, como os dois volantes titulares... E o Arão, e quem faz uma função ali, que também ontem foi desfalque, de que já há muito tempo recuou para essa posição, é o Diego, né? O Camisa 10, que joga ali. Eu acho que não era só a ausência na volância do Flamengo ontem, não era só o Arão e o Thiago Maia. O Diego também era um, que, um jogador que compõe ali aquela posição. Por isso que o Flamengo jogou com o João Gomes ali. Enfim, e nada contra o Gomes, ninguém. né, Mandinha? É. O Gomes não. não foi um
0: problema, é. não, o problema não, é muito, é. muito maior que o Gomes
1: ontem. Assim, Coitado Gomes.
2: do Gomes do nome do
1: Gomes ontem, é como, como a gente fala lá no Paiol, em Nilópolis, ele entrou numa rabuda, né?
2: <risos> uma uma rabuda, tremenda
1: né? rabuda, porque, uma... assim, e, e não tinha jeito. Era ele ou o Daniel Cabral, que é ainda mais novo. O Daniel, talvez ele seja até mais promissor que o Gomes, né? É, tem passagem por seleção mundial. Mas ele vem de, sei lá, oito meses sem jogar, fez dois jogos, jogou contra o Atlético. Também foi outra rabuda, que ele entrou no segundo tempo numa... Né, o jogo pegando fogo, então eram as duas opções do Domi também, ontem realmente não tinha muito o que fazer. Isso é impensável,
2: então... né? Se você parar para pensar, é. se você olhar o Flamengo é o melhor elenco do Brasil o Flamengo é tem mas aí, mas... dois times, que todo mundo que tiver é. Mas eu você acha vou... que, volante, que os volantes fazem parte desse buraco? Fiquei em dúvida nisso quando Vai. vocês falaram que é uma deficiência, fiquei na dúvida Eu, eu, acho que, vou, te, foi,
0: eu vou te falar, que é falar é, se é por causa dos desfalques. É, né? o Schmidt, até te passar essa aí. A Amanda fez uma boa, agora, um bom link. A gente adora links aqui no GE Flamengo. Eu adoro. Porque, eu, porque é uma percepção de jogo ontem. O Flamengo não jogou é, com marcação alta. O Flamengo não, não espremeu a saída de bola do São Paulo em grande não. momento do jogo. É, uma característica desse time há muito tempo. Não foi feito no Maracanã. Acho que os desfalques estão aí, a gente sabe disso. Mas isso não aconteceu. E quando você pensa que um time não está marcando alto... Eu tô falando enquanto teve jogo, tá? porque para mim o Flamengo também abandonou o jogo muito cedo depois. Mas é, é, enquanto teve jogo, o Flamengo não marcou alto. E aí eu pensaria que já que não está marcando alto, o Flamengo vai ter menos espaços atrás. Vai dar menos espaços ao Flamengo. E foi ao contrário. né? Parecia que o campo estava maior para o Flamengo, porque tinha buraco entre aquela linha de defesa. E ali o Gerson, o Gomes, estava tudo muito espaçado. Esse é um primeiro ponto, que é por isso que eu toco na tecla, aí da falta que fez o Thiago Maia principalmente. O Williarão, o Diego que a Amanda fala, o Diego nitidamente deu um passo atrás no, no, no meio, tá uhum. jogando ali, não, nem acho que tá bem, tá? Nem acho que o Diego tá fazendo grandes partidas ali como volante, mas é um nome muito mais certo para se colocar quando você não tem o Thiago Maia, quando você não tem o Willian Mas o que mais me chama atenção nisso tudo, além disso, é a característica de dois jogadores do Flamengo ontem, no jogo contra o São Paulo. O Gerson tava sozinho no meio campo. O Gerson tem uma arrancada Jogo. no meio-campo. No... Ele tá jogando demais. O Gerson, tecnicamente, está muito acima. Mas ele tem uma arrancada no meio-campo. Ele passa por um, dois, abre a bola na direita com o Pedro, que o Pedro não consegue a finalização direito. Essa jogada é clara, parece um buraco. É só o Gerson. É de, só o Gerson. Teve uma igual no segundo tempo. E aí, Ximit, vem um outro ponto, é, que é o do Everton Ribeiro. Sentir de novo, ontem, um Everton Ribeiro só na direita do campo. Só. O Everton Ribeiro Preso. não saiu da é. direita do campo. E aí eu não tô falando do que é uma determinação do Domi. Eu não, tô nem, eu não quero nem falar a expressão jogo posicional aqui porque... Já é, falou. Não, 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 Já e, falou.
2: Anotado. Mas eu acho que
0: assim, não, não é não é, ah, é o jogo posicional, não. Acho só que ontem ele estava muito preso, ali na direita. Então, nesse encaixe que o Flamengo fez ontem, né, o, que, o que mais o Domi tem que mudar? O tal, o tal elemento vitinho foi só uma surpresa contra o Corinthians, porque não jogou nada, não jogou nada. Tirando a casquinha ah, de cabeça ali, nada. Não, eu então, acho que é, o foi, não foi mal ontem, não, cara. É, assim, né,
1: porque, porque foi o jogo. É, eu acho que ele estava mais ligado, eu acho que ele deu um bom chute, ele criou algumas chances, mas, assim, né? foi o jogo também, né? não foi também nada maravilhoso. O que eu acho, eu senti muita falta ontem, cara, o São Paulo, o São Paulo jogou muito avançado, muito, muito. A linha do São Paulo era na linha do meio de campo. Sim. E o Flamengo não usou o Bruno Henrique, cara eu tô falando mais do primeiro tempo tá Porque eu acho que no segundo tempo o São Paulo já deu uma recuada E aí o Flamengo já ficou sem, sem esse espaço Mas no primeiro tempo principalmente O São Paulo jogava muito na frente Dava muito espaço, tanto que o gol do Pedro sai assim, né O Pedro recebe Sim. a bola nas costas da zaga E o Flamengo não usou o Bruno Henrique é Impressionante e o Bruno Henrique é a saída É o cara de velocidade jogar na frente e ele pegar é, Ele só apareceu pra perder o pênalti, basicamente e uma
2: ah, muita falta E uma coisa que você vê, que você vê Schmitt, mesmo, você falou das arrancadas do Gerson, né, que é bem, bem nítido de ver que ele vai, pega, parece um indomável, né? Ninguém consegue segurar ele. Aí ele chega na, na beira da área e acho que isso é um, um problema do Flamengo do Dome recorrente, inclusive pra gente não ser é, engenheiro de obra pronta, nos jogos que o Flamengo vai e ganha, isso acontece regularmente. Ele olha para a área e tem muito pouca gente dentro da área. E aí, botando a playlist sertaneja pra falar do ex de novo, quando você olhava o, o, o Flamengo do Jesus, que todo mundo gostava de ver quem é Flamengo, quem não é Flamengo, se não importa, sempre tinha muita gente colocada na área. O Flamengo tava com a bola, tava todo mundo dentro da área. E é uma característica do Jesus mesmo, porque outro dia eu tava vendo um jogo do Benfica e aconteceu a mesma coisa. Tava sempre gente muito colocada na área. É uma opção do Domi, jogar mais aberto, mais espaçado. O Bruno Henrique tá sempre recebendo já ali, na, quase na lateral. Mas eu acho que isso é uma forma que o Flamengo e o Everton Ribeiro, que vocês estavam falando do Everton, tem que se adaptar, porque o Everton Ribeiro precisa dos caras chegando mais junto dele. Mas aí eu vou falar o que vocês não querem que eu fale, que é jogo posicionado, né? Que, enfim... <risos> é a forma de jogar, assim. Vai ter que se adaptar. Não adianta ficar reclamando. Mas, é isso. Essa é a mas, forma que vai acho, se jogar.
1: Eu, eu, eu vou discordar um pouquinho de você, Amandinha, porque eu acho que o Flamengo, uhum. em, 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 em muitas vezes, ele tem muitos jogadores na área, sim. Eu acho que aparece sim. É, eu só acho que não é uma coisa tão frequente ainda. Né? Eu acho que a gente. Como era gente... no passado. No passado é, era tá o tempo todo. Era né? direto. Era um todo tempo... todo. Só que é. aquele time estava no auge, né? Aquele time. Aquele, tipo, esse de hoje, eu acho que ele ainda está tá em construção. Né? Ainda tá nesse processo. E aí a gente vai passou falar um turno, de. Novo. Né? O
2: problema é que passou um turno inteiro, né? Já calendário, tá nas etapas da Libertadores.
1: Calendário. Quase treino, quartas... tem, é. tudo, tem tudo isso, é. assim. Por mais que esteja tenha passado um turno, realmente é bastante tempo, mas é uma situação completamente atípica, né? Então esse É um ano esse, atípico. Cara. É, é um ano atípico, porque esse Flamengo de 2020, ele vai demorar mais para ser construído. Não tem jeito. É, tá hum. conseguindo resultados, consegue ter boas atuações e, e outras quando não dá certo, é o que tu falou, quando não dá certo, perde de Vários, vou, eu vou até eu... fazer uma
2: pergunta para vocês. Vou, vou, dar, vou me meter aí na, na do Polinho já, hum. antes dele, dele sair. Vou fazer já uma pergunta. É, porque foi outra coisa que eu ouvi Rubro Negros falando ontem. Ah, mas se você olhar a forma de jogar: o Flamengo jogou da mesma forma que jogou contra o Corinthians e ganhou de cinco. Foi a mesma forma para vocês? Eu, eu acho silêncio, que. Silêncio, silêncio.
1: Eu acho que ofensivamente <risos> o Flamengo já está bem mais resolvido. Eu acho, assim, já tá Sim. bem mais aproximado das ideias, o, dom, o que o Domi quer e o que os jogadores conseguem fazer. Eu acho que, acho que a grande parada realmente é a defesa, assim. É. É. E aí quando um adversário, ele consegue aproveitar as chances que o Flamengo oferece, acontece o que acontece, sabe? É, contra o Corinthians, eu acho que o time do Corinthians é bem pior que o do São Paulo, né? Bem mais bagunçado. Também. Era o segundo jogo
2: eu... do treinador, se eu não me engano, também, né? É. Ah. E o, o
1: Corinthians, cara, mas o Corinthians teve um momento ali do segundo tempo que criou umas duas ou três oportunidades também, né? Sim. O Neneca foi bem, o Corinthians também não conseguiu fazer gol. Teve um gol anulado. Uhum. É, mas eu acho que aquele jogo oh, oh, também, sim, também controlou mais o Corinthians do que o, o São Paulo. O São Paulo... Foi bem mais
2: teve médio um São Paulo, um Paulo também. Né? É. São Paulo, não foi só o Flamengo que ganhou, perdeu. O São
0: Paulo ganhou. Vamos é, falar a verdade aqui: né, sem é. jogar contra o Matheus Vital, o Everal, o Bozinho. É. Luan, é, eu não tô falando é. que o São Paulo ontem tinha um time galáctico, não, mas é um time muito mais bem pensado. Assim, é. Em Todas as críticas que o Diniz tem aí, eu acompanho muito torcedores do São Paulo, tenho vários amigos, enfim, gosto muito. de ver as análises em cima do São Paulo. O Diniz é um cara que sofre pra caramba. Se a gente estivesse falando lá no GE São Paulo, há uma ou duas semanas atrás, talvez era mais porrada no Diniz do que elogio. Mas é, o time do São Paulo ontem... O Gabriel Sara ontem, ele parecia o Guinabre. É inacreditável <risos> que esse cara <risos> jogou. Era, ele jogou muito. É, é isso, gente. Já... O Tietê é... era o Daniel Alves. Aquele Daniel Alves, que acabou com o Bruno Henrique. O colocou o Bruno Henrique em teve jogo, o Bruno Henrique não se criou. E eu acho que é, é um jogador que também... Faz o Flamengo jogar um pouco diferente, o falou bem. Aí você olha a, a diferença de lados do Flamengo, né? Como que é diferente atacar pelo lado direito do Flamengo e atacar pelo lado esquerdo. O lado direito, o Isla vai até o fundo, né? Vai, cruza bem, a gente já conhece a qualidade do Isla. No lado esquerdo, o Felipe depende do Bruno, um pouco mais do que o Isla do Everton, porque é o Bruno quem estica, né? O Felipe entra mais para o meio. E aí, quando o Bruno está agarrado, quando o Bruno não consegue rodar. O lado esquerdo fica um pouco inutilizado. E aí, se o seu meio campo só tem o Gerson, você fica praticamente dependente de uma jogada individual. O Flamengo, eu acho que criou, teve uma chance ou outra, mas estava muito dependente de uma jogada individual do Bruno Henrique. E isso não aconteceu. Estava também do outro lado do Everton. Teve o pênalti que ele conseguiu para cima senhor do Diego Costa, desperdiçado pelo próprio Bruno. Que eu nem estou entrando no mérito aqui do desperdício do pênalti do Bruno e do Pedro. Mas o Flamengo, por mais que já esteja mais encaixado, quando esses jogadores ainda estão um passo atrás, ninguém, ninguém assume. Quando tem o desfoque do Gabigol, quando tem o desfoque do, do Arrascaeta, principalmente, ninguém assume. né? Então, fica esse buraco um pouco no meio-campo. E o Flamengo sente. O Flamengo sentiu muito ontem o jogo. Méritos demais do São Paulo do Diniz. Mas é, é uma alerta que o Flamengo tem que ligar. Para mim, não muda. Não muda o favoritismo que o Flamengo tem no campeonato. No Brasileirão, né? Exato. Se você pega minha um time, né? um time, Amandinha, vamos lá, esses, esses concorrentes, o Inter, o Atlético Mineiro, o São Paulo, o Fluminense né, agora entrou aí por pontuação nessa briga, mas eu acho que o Fluminense não está nesse bolo. Se você pega esses times e esses times jogam contra um time do mesmo nível ou pelo menos do mesmo pote de briga, igual o São Paulo jogou ontem e esse time perde dois pênaltis, esse time não tem seis jogadores, o desastre podia ser muito maior. Sim. É porque o Flamengo é muito bom. O Flamengo tem Sim. o Pedro, o Flamengo tem o Everton Ribeiro, o Flamengo tem o Gerson, o Flamengo tem um grande goleiro, mais um, né, tem outro grande goleiro no banco. Então, o Flamengo é, para mim, com respeito a todos os adversários, o Flamengo é muito melhor do que o Internacional, é muito melhor do que o Atlético Mineiro, é muito melhor do que o São Paulo. Por isso, a cobrança é de um time do Flamengo jogando um futebol, mesmo com os desfalques, também muito melhor que esses times. Não vai ganhar todos, Não ganhou do Bragantino em casa, não é que tem que ganhar todos, Mas tem que jogar um futebol um pouco mais convincente, mais sólido, rodada a rodada. O Flamengo não pode fazer um grande jogo contra o Corinthians, por exemplo, que é um Sim. time, obviamente, pior do que o São Paulo, mas também cair tanto em um setor no outro jogo, porque aí o time não anda, né? E aí chega uma decisão na quarta-feira, e aí tem o Galo, aí tem outra decisão na outra quarta. Então, o Flamengo precisa oscilar um pouquinho mesmo, está na hora. A gente não tá falando disso aqui na quinta rodada do Brasileiro, a gente está falando é. do final do primeiro turno. Então, acho que chegou a hora do Flamengo ser um pouquinho mais linear. Eu acho que isso o Domi não conseguiu ainda. A leitura do Domi está melhorando. A gente criticou o time a gente passa mal de rir ainda. Que a gente criticou muito no início. Assim, né? o, Domi, o Domi falava coisa que eu, eu saía da, da coletiva aqui, eu, eu deitava, eu falava que eu via a coletiva de novo, tentava olhar o jogo, aquele, né, o resumão que o Sport TV faz ali, e eu falava, esse cara tá maluco. E aí depois eu entendi, beleza, mas hoje eu acho que a cobrança em cima do Domi é, é arrumar um time um pouco mais linear. Eu falo, o Flamengo não joga um jogo um grande jogo contra o Internacional no segundo tempo, mas seja massacrado pelo São Paulo no segundo tempo. Então, é, é, é um time que ainda tem essas nuances que o torcedor está contrariado. E eu quero eu estou muito curioso, Schmidt, muito curioso, <risos> muito curioso para a escalação de quarta-feira. Eu estou muito curioso. Ah, muito... Isso é verdade. Estou contando os dias para quarta-feira, porque... Eu acho que ele vai mexer bem. É...
2: Apura ah, aí, Ximit. Vai apurar, Ximit.
0: Mas... Eu acho que ele mas vai mexer
1: bem.
2: bem. É, mas ele mexeu mal no, no segundo tempo ontem, né? Cornetadinha Bom. de leve. Eu, até porque eu não, eu não sou... Como é que falam, da, tro... da pessoal da tropa dos fora fora-domers, não? Eu, eu acho não, que... Enfim... Longe ele disso tem... também, ó, ele longe é disso. Um ele que né, tem uma mano? visão interessante, mas ele mexeu mal ontem. Mexeu é, mal.
0: 39. Primeiro que isso aí eu já sei que é dele. Eu já sei, eu não vou comprar mais. Demora, né? Ele não... Já aceitou. Já aceitei, já aceitei. Ele fica igual o torcedor do Flamengo, ele fica, ele fica assistindo, ele fica assistindo, ele entra no jogo. Aí uma hora ele fala, pô, tem que mudar. Mudaram, 30 e <risos> pouco. Aí, são cinco, 30, são cinco substituições, é, aí, né? Tem que lembrar 9, Eu tava no TR do jogo, ó. Eu tenho vários momentos, vários momentos, eu falo assim, rapaz, sabe que eu o Flamengo eu mexeu, eu não vi? Vários, vários. E nunca, nunca, é, a resposta nunca é sim, é que realmente ele não mexeu. Perdi, perdi aquela substituição, você já fica nervosa é, olhando, né? Todos é. os aplicativos que fazem tempo real, eu fico, não, não é possível, eu tô burro, eu tô burro, Sei e bem. não. Eu, aí, ontem aos 39, aos 39, com o Gustavo Henrique fazendo o pior jogo, talvez, dele no Flamengo, o pior jogo da existência do Gustavo Henrique. Ele tirou o Natan aos 39, colocou o Léo Pereira e tirou o Everton Ribeiro e colocou o Lincoln. E ele tinha tirado né, o Vitinho. Não, mas, Tom mas ele explicou por quê. E aí eu, quero eu falar, não, aí um a, motivo. Minha, a minha pergunta é essa para você. Fala o motivo é. para gente, que ele já explicou na coletiva, talvez a nossa audiência não tenha escutado, mas aí eu quero que você me convença é, da, da, da justificativa.
2: Por favor, também quero.
1: Tá. Ele falou que ele tirou o Natan e o Everton Ribeiro porque os dois têm cartão e ele não queira perder eles pro jogo contra o Atlético Mineiro. Uhum. Entendeu? Uhum. É... Entendi. Uhum. Então abandonou o jogo, o
0: jogo ontem. O jogo... <risos> é, o basicamente o jogou a toalha, né?
1: Um <risos> cana... é. É. Foi isso. Mas o jogo já tava aos 40 minutos também, né? É, porque ele demorou 40 minutos pra mexer. É, exato. É. exato. Não, não, mas... Mas ele tirou os caras faltando cinco minutos, o jogo já estava perdido. É, então, mas assim, é, o que eu
0: falo, o Flamengo abandonou. O Flamengo abandonou o jogo ontem. Muito não, cedo, é, eu, acho, muito eu cedo. acho que o Dom. Pra que ser o mais é exato, abandonou ele,
2: depois, depois que o Pedro perde o pênalti. Ali pra mim, é, o Flamengo abandonou ele. Ele. o jogo. É ali. ali é, é.
0: Pênalti é, é, do Pedro. Eu acho que depois.
1: É. é eu não, também é, acho. É, ali tem, já largou tem, de tem mão. Uma
0: substituição? Mas Ó, aí. O Flamengo perde o pênalti do Pedro aos 19, 18 minutos, o Volpe pega o segundo pênalti. E aí, a primeira substituição, para ser justo, é aos 27 minutos, que é a entrada do Michael para a saída do Vitinho. É, silêncio. E aí, e aí depois, é, é, acaba o Flamengo. Mas, cara, o Flamengo não tinha muito
1: o fazer. não tinha muito o que fazer. A, as opções do, do domino bom eram o Michael e o Linco. Não tinha mais ninguém. É. É, eu ainda acho que você
2: tem que dar, dar também uma oportunidade para o eu não estou é, muito, que... muito alinhada com o Paulinho ainda não, enfim. É, o... eu, a... eu, acho que essa... sabe.
1: eu acho que essa corneta aí do, do Natan e do Everton <risos> Ribeiro, cara, assim, ele foi pragmático, o jogo já estava perdido, é claro que a torcida não quer é isso, né, eu acho que é. falta um pouco essa malandragem do Domi, né. O jogo tá perdido, mas pô, finge que tu tá
0: tentando não. No, no, no abandono. As é. paredes é, e, e não é não isso, porque, porque tá bolado, porque dá, mas pra jogar. Muito, o São Paulo, o finge, muito que cê,
2: finge que você ainda acredita, é. né? É, Mas o 3
0: a 1 3 a 1 pro São Paulo, o Flamengo perde o pênalti. Se o Flamengo faz o pênalti, é outro jogo, mas o Flamengo é outro joga, jogo, tá, tava criando, o Flamengo tava criando, tava. jogando mal. Hein? O Flamengo não jogou bem, não, não. Ainda mas teve mas uma bola na cara do Michel. É, é, não é. foi do Gomes, não. Não foi do Gomes essa foi bola. Foi, uma... foi do Michel. Foi do Michel. Michel a bola. Foi do Michel a bola. Mas assim, é, o Flamengo estava criando, por mais que aos trancos e barrancos, por mais que na tava. vontade, né, na disposição, o Flamengo estava criando. E aí o Flamengo marcou. De repente,
1: Flamengo... se de repente o gol do, essa bola do Michel entra, dava tempo de buscar um empate.
0: Ah, eu Mas aí depois tomou o quarto, né? aí, Falou, aí, aí. Bom, O Flamengo aí, tomou é. um gol ontem com a assistência do goleiro. Então, é, isso fala muito no final do jogo, quando é. abriu e tudo mais. Exatamente. Só o que eu acho é, é, pra gente até fechar e falar um pouquinho do próximo jogo, é que o Flamengo tem time, até quando joga mal, até quando tá desfalcado, o Flamengo tem time para disputar até os 51 minutos de jogo, igual foi ontem. O Flamengo não precisa esperar 40 minutos. Tinha, ah, tirei o Natan porque ele tinha cartão. O Gustavo Henrique ontem tava jogando. Nada! Nada! Você não pode tirar o Natan com todo respeito. Você não é. pode, o Natan, não faz falta. Deixa todo mundo passar. Mas não, não, mas não é melhor
1: ter o um Natan contra o Atlético? Não, você Atlético. teria o
0: Natan, você teria o Natan também. O Natan não ia tomar cartão, me falou. Não ia tomar cartão. Você não pode deixar o Gustavo Henrique em campo com o jogo. para mim, é uma falta de respeito. De verdade. Você deixar o Gustavo Henrique do jeito que foi o Gustavo Henrique em campo ontem e tirar o moleque. Mas aí já é um jogo que o Flamengo já tinha abandonado. O Flamengo fez 4x1, o São Paulo fez 4x1 eu acho que o Flamengo tem muita lição para tirar. Muita lição para tirar do jogo contra o São Paulo, que é, de fato, o jogo com que o Flamengo vai disputar, talvez, esse título do Brasileiro, até mais para o fim do segundo turno. Mas o que acontece é, com a derrota, o Flamengo fica com 35 pontos na segunda colocação do Brasileiro, perde a chance de pular na frente aí do Internacional. O Inter, é, que a gente pode até parar para pensar, no momento do Inter, perdeu do tal Corinthians, que o Flamengo ganhou de 5 a 1 e aí está a tal força que eu falo do Flamengo, a tal diferença do Flamengo, em comparação aí com o Internacional, com o Atlético Mineiro, com o próprio São Paulo, então o Inter ainda é líder com 35, o Flamengo tem 35, o Galo, que joga hoje, tem 32 e pode assumir a liderança se ganhar do Palmeiras, o Fluminense foi a 32, uma surpresa grande aí nesse time do Adair. e o São Paulo foi a 30, o São Paulo tem 16 jogos, então se o São Paulo ganhar os 3, por exemplo, vai a 39 e pode assumir essa liderança aí do Campeonato Brasileiro. E só para eu não deixar passar, o Michael, pra mim, já tá no mesmo balaio aí do, do Gustavo Henrique, dos degraus. Tem garoto da base à frente do Michael, gente. Tem. Tem. Você sobe o sub-20, mas tem gente à frente do Michael. Que o Michael entra aí, ele vai ter que colocar a cabeça no lugar, vai ter que se adaptar durante pouco tempo que tem durante o treinamento, de semana, porque não adianta. Não adianta. O Michael, ele entra hoje, em, óbvio que em roubadas também, igual ele entrou no jogo de ontem, né não ia ser o Michael a resolver o problema do Flamengo, que era um pouco maior do que ele. Não só em altura. Mas o Michael não consegue dar sequência a uma jogada. O Michael, Mas é, o, o ele, Michael parece, o
2: Paulinho, um jogador que precisa muito de treinamento. Isso, pra mim, tá bem nítido. Mas se você parar pra pensar, quando o Michel chegou no Flamengo, no começo da temporada, ele fez bons jogos no time do Jesus, é, pré-pandemia, pré né? pré-pandemia ali. É, Maracanã é, né? lotado, com, é. com outro, outra, outra atmosfera. Maracanã. Carioca. Do... É, no final do Carioca eu já até acho que foi bem já mais isolado, assim, pelo e que que eu fazendo. Tá no Salseiro, né,
0: mano? Tá no Salseiro é, no sal... ali, né?
2: É, mas assim, no começo mesmo, ele antes. Da, da parada da pandemia, né? antes de parar por conta da pandemia, que ainda está aí, mas naquela época ele entrou bem. Era um time organizado, do Jesus, com o Maracanã lotado. Então, acho que o Michel precisa de treino, ele precisa trabalhar. Hein? O Flamengo não tem tempo é, para
1: trabalhar. O então, o é, a me resolver. Acho que a Amandinha matou a charada aí. Acho que
0: muito é, eu, só, pra... eu só acho assim, o Flamengo, eu concordo muito com o treinamento. Acho que o Gustavo está nessa leva, o Michel está nessa leva, tem outros jogadores nessa leva. Mas não adianta você insistir. Você colocar o Michael no jogo de hoje é você... Você está jogando contra o seu time, você está jogando contra o Michael. Não é bom para o Michael. Não é bom para ele entrar no jogo de ontem. O Michael entrou... O que fez o Michael? O Michael... Tá, enfim, eu acho que esses caras precisam de um pouco mais de tempo de respiro. O Michael está precisando de um respiro. Assim como o Gustavo Henrique está precisando de um respiro. E tem, tem gente pra caramba precisando respirar no Flamengo. Então, dá uma respirada. Porque... Você insistir nesses jogadores assim tá, tá é ruim para todo mundo, é ruim para o cenário ali do Flamengo, mas é opinião, 100% opinião. Aqui tem gente que não, tem gente que acha que o Michael tem que entrar e eu hoje, no momento atual, dia 2 de novembro, eu discordo <risos> com todo o respeito que o Michael tem que hoje ser utilizado no Flamengo antes de vários garotos da base, vários. Até o Guilherme bala que entrou contra o Palmeiras, entrou um jogo só, o Lázaro, vários jogadores do Flamengo que estão lá no Sub-20 para mim estariam à frente do Michael nessa disputa para entrar em jogos na Rabuda, aos 39 minutos, aos 47, não sei quando que o Dom vai colocar, mas esses caras para mim hoje passaram na fila, na frente na fila, aí do Michael. Mas o que importa é que na quarta-feira, com o Michael ou não, com, é, os caras só que o Vitinho, qual que o Dom coloque aí para entrar em campo, o Flamengo tem uma decisão, né, Schmidt, importantíssima no Maracanã, Flamengo e Atlético Paranaense, o Flamengo ganhou de 1 a 0. No jogo de ida, muito por, por conta do Hugo Souza, né? Que tá pegando pra caramba. Não teve culpa nenhuma no 4x1 de ontem. E aí, é, a expectativa que a gente fica é só realmente pela escalação, Schmidt. E muito mais do que a escalação, pela postura, né? Qual é o Flamengo que a gente vai ver nessa, nessa gangorra que o Flamengo está fazendo, né? Faz grande primeiro tempo, faz péssimo segundo, faz um grande jogo, faz um jogo mais ou menos. Qual é o Flamengo que você está esperando aí num jogo que tem formato diferente, caráter é diferente? É um jogo mata-mata. O que você está esperando aí desse, desse Flamengo Furacão?
1: Eu acho que ele vai fazer algumas mudanças nesse time. É, eu acho que o dom é um técnico bem mais pragmático do que a gente está acostumado aqui né, nessas questões. Então, eu acho que ele vai, vai mexer no time. Eu acho que a forma de jogar não vai mudar tanto. Talvez esteja um pouco mais, mais é, controlada, né? que está ganhando, na verdade, né? Se a gente for pensar que o, o, o Flamengo contra o Atlético, depois que faz um a zero, já, já reduz completamente o ritmo, né, poderia ter feito mais no primeiro tempo, deu uma controlada total, tentou controlar no segundo tempo, não conseguiu, perdeu o controle do jogo, o Atlético pressionou, então acho que o Flamengo vai entrar um pouco com essa postura ainda de tentar controlar o jogo, é, dosar a energia, então eu imagino um time bem, bem mexido, né, não tem tantas opções, porque tem muito jogador lesionado na cara. O Arrascaeta é, volta sim. quando? De quando de -de Deve falou? ser em março. <risos> ele Dificilmente ele tá... eles voltam é, contra o Atlético. Ele volta para a seleção
2: uruguaia direto? Provavelmente.
0: De que é bacana. a apresentação
1: dele?
2: Isso, isso é o retrato do,
1: já do, do, do futebol. Já é na da próxima semana. É. Eu acho é. que o... talvez o Arrascaeta seja <risos> mais próximo que o Gabigol. O Gabigol acho que ainda tem que passar por um período aí de transição, trabalhar com o elenco, lembrando que ne nenhum deles tá treinando com o elenco ainda, né, ainda estão se recuperando realmente, eles né? vão fazer uma transição. É, então acho que ainda vai demorar um pouquinho. Acho que contra o Atlético um joga, talvez com muito otimismo com o Atlético Mineiro no fim de semana, um deles E aí volta. já vai para
2: a seleção uruguaia, né? Se o Garrascaeta voltar. Joga contra o é, Atlético acho já isso, vai para a
1: seleção. Não. Que
2: uma loucura, O jogo né? é dia
1: 13, eu acho que o jogo é dia 13 da eliminatória, não é? É. De repente joga no domingo e se apresenta Talvez seja isso
2: Pois é, é uma Talvez loucura isso, né? Porque ele se machuca na seleção uruguaia Volta, faz o tratamento todo no Flamengo
1: é, mas ele teve sorte, um outro joga outro jogo e
2: vai Teve um ele, outro? Eu acho
1: que ele teve outro problema. Quando ele se recuperou da lesão na coxa
2: Ah, é verdade Ele, ele, ele ia jogar dele. Ele ia jogar o próprio, um desses jogos
1: É cai a mesma coisa, ele tava com um problema no joelho Quando tava pra voltar Tava tudo pronto pra voltar esse jogo agora
0: Contra o São Paulo aí tem verdade. um problema
2: se eu não me engano, Era o Arrascaeta gro... ia jogar contra o Inter, né?
0: E aí, foi tirado é, é do jogo. É, a próxima é. rodada das eliminatórias é exatamente dia 13, né? O Brasil pega a Venezuela e o Uruguai, inclusive o próprio é. Uruguai, né? Que pode ter uma é. aí, o Arrascaeta. O torcedor do Flamengo jogador. vai assistir esse
2: jogo como? Se tiver Arrascaeta e Everton Ribeiro em campo, o torcedor do Flamengo vai assistir esse jogo com uma vela acesa. E aí, sabe quem?
0: o O jogador. O seu. Vai o o seu Adenor estava lá, né? O seu Adenor, que é o nosso grande Tite, um abraço pro Tite que escuta aqui o GF Flamengo direto. É, o Tite tava no Maracanã ontem, né? Meu Deus, Tite. É, o Tite tinha que ir nesses jogos mesmo. Vai nesse. Tinha que ter ido no 5x0. Não convoca ninguém. Nesse time. Não convoca e convoca o Sara. O Gabriel Sara, que é o nosso Guinabre, convoca o Thiago volpe O Brenner.
2: Eu isso eu vou, né? eu, vou, eu vou fazer uma advogada do Tite, a torcida do Flamengo que escuta a gente, talvez fique chateada mas eu vou fazer acho que o problema não é do Tite eu, eu entendo a chateação de todo torcedor de ver o seu time desfalcado em jogos importantes, isso inclusive mina a relação torcedor-seleção brasileira há muito tempo, enfim não tem como não, não querer que isso aconteça, mas o eu até uma coluna que eu tava lendo no... há umas semanas atrás do nosso colega aqui do GE.glo, Martinho Fernandes no jornal o Globo, em que ele diz que tem muito, torce... tem muito jogador que fica chateado com essa situação. Porque, às vezes, é mais interessante para o jogador jogar no Shakhtar Donetsk, no... na Ucrânia, na Rússia, porque lá ele pode ser convocado e não tem problema, porque aqui no Flamengo, ou no Palmeiras ou em outro time, tem um limite de convocadas, porque não pode desfalcar o time. Então, você acaba prejudicando a relação do jogador em vir jogar no Flamengo ou em qualquer outro grande time brasileiro, porque ele, poxa, se eu, se eu vier jogar no Flamengo, tem um bando de jogador bom que pode ser convocado e eu vou ficar atrás na fila. Então, é uma relação muito delicada e eu acho que vai muito mais em questionar a CBF e o seu calendário. De novo, a CBF seu calendário e os clubes que, enfim, ficam calados quando convém, só falam quando é, a própria, é o próprio calo que está sendo pisado, que lá atrás ninguém fala nada. Enfim, é um problema, eu acho que eu, eu não estou exib... tirando a culpa do Tite, porque o Tite nada mais é do que um funcionário da CBF que faz o calendário, então é uma, é uma, é uma bola de neve, mas enfim, eu acho que o jogador, o jogador tem o sonho de jogar na seleção brasileira, o que você vai Enquanto... fazer? Você acha que o Gerson não quer ser convocado? Enquanto quer que a mandinha... seja, mas ele quer.
0: Enquanto a Mandinha faz o advogado, advogada do Tite, eu não já é estou. Mandando, está é de... fazendo a advogada do Tite. <risos> eu estou mandando a lista para o com Brenner, Gabriel Sara. <risos> Quem mais? Vamos mandar mais, gente. Vamos mandar os do Galo também. mandar o do meu ponto é Galhardo, meu... Galhardo tem que ir. Marinho. Uma galera. Bruno Henrique, não. O Gerson não está jogando nada, mas, já mas estou mas a lista.
2: Sabe qual é o meu ponto, Paulinho? Imagina o seguinte: o Everton Ribeiro e o Rodrigo Caio estão convocados. Imagina que o. Pedro, dando um exemplo, recebeu a informação lá, porque a gente sabe que essas informações chegam em staff, clube. É, Olha, você não foi convocado porque já tem dois do Flamengo. Isso é ruim para o jogador. Esse é o meu ponto. Eu acho que tá errado desfalcar os times brasileiros do jeito que se desfalca nas datas FIFA. Está errado ter uma semifinal, quartas de final de Copa do Brasil com um jogador indo jogar por seleção. Está errado. Mas o ponto é que não pode prejudicar o jogador que tem o sonho de jogar uma Copa do Mundo ou, ou enfim, o clube que melhor... Nem o jogador que tem o sonho de jogar melhor Copa, uma Copa do Mundo, nem o, o clube que melhor se, se prepara, o melhor contrata. Tem que mudar o calendário. Dá um jeito. E, enfim, Cara, esse ano é pior ainda acho, por causa da pandemia. Eu acho que, para mim, o maior culpado são os próprios clubes. Que aceitam Também, isso. Também. Que aceitam. E só reclamam quando é o próprio é, umbigo é. que está prejudicado. É isso. Esse é o ponto. Ai, tu pode ver que... Eu Opa, entendo eu o torcedor ficar louco das ideias, eu, eu entendo, eu entendo. E mina a relação ao torcedor-seleção, é.
0: mina mesmo. É. Gostei, eu gostei da, da, da sessão advocacia de Amanda Kestelman <risos> e eu concordo. Tá? É, eu, é, apesar de eu mandar a lista aqui para o Tite, já com todos os nomes, tem 12 <risos> nomes e tem o não convoco o Gerson, também um, um asterisco no fim, é, hum. eu concordo. Essa assim, é uma discussão também pesadíssima, porque é o Tite vai fazer o quê? Não vai convocar mais a seleção brasileira? Claro. É a é, tem que fazer isso. Também é, o erro não é do Tite é, na o jogador mas...
2: quer ser convocado. Tem essa é, questão é, também. O jogador que... quer ser
0: convocado. Lá, acho que aí você quer jogar então... uma Copa
2: do Mundo pelo Uruguai, por aí vai, gente. Quer, não,
0: quer, e deve jogar, né? Está jogando né? Uma, bola, uma, bola, uma bola danada aí pelo Flamengo. Mas então assim a gente vai fechando e amarrando. O episódio ah. 97, episódio bom, hein, rapaz? Eu adoro o ar. Um abraço para os queridos que fazem ar aí em casa junto com a Amanda ah. Kess. Mas, é, o episódio 97 quente e tudo mais. E a expectativa, a expectativa é que o 98 na quinta-feira seja tão quente quanto, porque ele vai ser depois de um jogo decisivo de oitava de final da Copa do Brasil. Eu não estarei nessa. Amanda Kerstman já vai receber a bola nessa aí. Pra, pra... O Felipe, Felipe Schmidt vai tirar aquelas férias de três meses também, não estará. De Todo novo, dia.
2: gente. É, é Felipe, o Felipe Schmidt.
0: É Ximite...
1: As primeiras férias como setorista do Flamengo. Vá, tô, tô vai,
0: vai, vai, Olha, vai. Depois a gente conversa aqui Aproveite, em
2: off. aproveite. E de Mas... onde eu tiro também, hein?
0: vou tirar 10 dias. É. Ih, rapaz, então, se for ver, a semana que vem não teremos o Jeff Flamengo, porque ninguém vai fazer neste né? só na outra, só na outra. Ah, não. Então, tudo outra. bem. Mas, ó, Amandinho, <risos> então quinta-feira, a bronca é sua. Espero, espero muito que você esteja aqui, né, falando de uma vitória, de uma classificação do Flamengo para a próxima fase da Copa do Brasil. Agradecer de novo todo mundo que mandou mensagem a audiência do GF Flamengo. Muita gente mesmo mandou. Amandinha, Felipe Schmidt, todo mundo que está sempre com a gente, desejando sorte na próxima etapa, mas não abandonarei o GF Flamengo. Foi um pedido que fiz ao nosso grande Luciano Mello. <risos> Falei que queria continuar aqui, porque é um prazer danado estar nessa resenha com vocês. Então, considerações finais, Schmidt. Já que agora a gente vai, né, não estará na quinta, eu quero suas considerações finais pré-férias e também o placar, o palpite, de você que acertou um palpite lá do primeiro jogo, 1x0, um tem que vir o um reconhecimento. Palpite para esse jogo de volta da Copa do Brasil:
1: 2x0 Flamengo, gols do Bruno Henrique e do Pedro. E, Bruno minha Henrique e Pedro. O final meu de é. seleção é. Assista ao tá na área no dia 9 de novembro. Só isso. É isso. Oh, isso, cara, é isso. Que, cara...
0: que fofura de Felipe Schmidt, vai tirar suas férias. Você ganhou mais 5 dias de férias depois dessa fofura. Tamo junto, Timitinho. Amandinha, tamo junto. Então a bronca é sua na quinta e a gente fica nessa tabela. Obrigado demais pela sua companhia, pela sua participação aqui hoje. Volte sempre, assim, não só quando eu não estiver, mas também quando eu estiver aqui.
2: Prazerzaço. Meu palpite é um pouco diferente do Timitinho. 2x1, um Flamengo, porque o Flamengo não tomar gol, Timitinho. Você está sendo. É de tudo que a gente é falou aqui, pô. É de... Espero que você esteja mais certo que eu, pro, pro torcedor que no, nos escuta aqui, claro, mas eu acho que vai ser um 2x1. Com gols de Bruno Henrique Pedro também. Ah, e já faz convitinho, convitinho, jabazinho. Também escutem o nosso rodada oh. tripla. A gente grava um novo episódio também aqui no, oh. no GE. Episódio sobre categorias de base. Vai ser interessante. Uh, então, escuta o nosso rodada tripla daqui a pouco.
0: Então rodada então, tripla com Amanda Kestelman, Bárbara Coelho e Ana Thaís. Esse é o time do episódio Esse de
2: hoje? é o time titular.
0: Então, o titular vai com o titula no episódio de hoje, o pessoal. Do hoje Morar não está titular, fala.
2: mas eu vou fazer surpresa de quem vai ser... Eu estou segurando a lista ainda de
0: relacionados. É, é, é <risos> não vai mexer em convocação, não, é, Amanda? Depois você vai, vai ter problema, então vai, se você vai lá em .globo Podcast ou barra rodada tripla direto você uhum. já cai no, no episódio no, no podcast das meninas. Dá moral. Ouve a Mandinha lá também, ela estará aqui com a gente na minha ausência, mas eu espero que também quando eu estiver aqui. Então, tamo junto, hein? Obrigado! pela sua companhia, pela sua participação até agora aqui com a gente. Você ficou na bronca com esse 4x1? Calma, respira. Respira igual o Gustavo Henrique precisa respirar. Igual o Michael precisa respirar. Dá aquela bufada. Na quarta-feira você assiste o jogo. Na quinta-feira você está de volta aqui com a gente. Valeu, Bruno Mesquita, editor, coordenador, diretor do nosso episódio de hoje. Maurício Mota do Chinelo, né, Maurício? é? Não. Não, um. não aparece um aqui para fechar a casa, mas aparece Bruno Mesquita sempre aqui com a gente, Trabalhador Brasileiro, e você em casa. Valeu demais, hein? Tamo junto na quinta-feira com a Amandinha. Na semana que vem eu tô de volta. Valeu, um abraço!